0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1962... La misión Mercury Atlas despega de Cabo Cañaveral. La cápsula Friendship 7 llevó al astronauta John Glenn a la órbita, siendo el primer norteamericano en orbitar la Tierra. Dicha misión duró 4 horas con 55 minutos. En 1920, muere en Washington, D.C., Estados Unidos, el controvertido explorador Robert Perry. Y en 1872 abre las puertas el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
2: saludarles esta mañana de martes, de verdad les damos la bienvenida, gracias por preferir más por la mañana y por supuesto toda la frecuencia de Radio Más y sus contenidos. Soy Eliana Quiroz y por supuesto que estoy muy feliz aquí empezando este programa con equipo completo, el día de hoy estamos en cabina, Alita Mota, por supuesto que ya están aquí comandando los barcos, ya saben ustedes de este gran programa, también por supuesto está josu de la Fraga, le damos la bienvenida también a Cristi Fuentes y le agradecemos que esté aquí también, gracias a ellas que se escuchan nuestras voces, la lo que también está aquí, como siempre, auxiliándonos. Y si, si supieran ustedes, amigas y amigos, la iniciativa que tiene este muchacho, de verdad es un, es un mini pulpo, podríamos ¿Sí? decir que es un mini pulpo de la producción. Así es que muchas gracias a Lalo. Y ya escucharon ustedes esa vocecita que me alegra todas las mañanas. ¿Qué más, más? ¿Qué haría yo sin su ánimo? ¿Qué haría yo? Sin... Es como el tecito calientito de las mañanas que me hacen que me despierte, mi queridísimo Alex Elvive Enríquez. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, amiga. Muy, muy contento de estar aquí contigo, con todos ustedes, con nuestra producción de lujo, equipo completo, alineación de, de lujo y bueno, pues esperando que las personas se queden con nosotros hasta las 10.55 de la mañana, me encantó tu suéter, ya te lo florio mi queridísimo Enrique Ceja, pero eh, pues al el día que lo vayas a atender me dices, exactamente, eh, porque aquí Radio Televisión de Veracruz, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, como dice la chilindrina, pero un microclima
2: un microclima, ¿no?
3: allá afuera está bien soleado, pero aquí y la sombra y el pasillo este, qué barbaridad, que frío hace quédense con nosotros, de verdad que nuestro programa del día de hoy, esperemos que sea de su agrado y por eso hay que empezar mandando saludos radiofónicos.
2: Efectivamente saludos muy cariñosos a los 212 municipios que conforman nuestro hermosísimo estado y a nuestros vecinos por supuesto también los ocho estados con los que tenemos la fortuna de hacer frontera ya saben que les enviamos un abrazo muy veracruzano y no se nos olvidan todas aquellas personas que nos escuchan en el extranjero, también decirles que les mandamos ese cachito de Veracruz con todo nuestro cariño y todas nuestras mejores intenciones. Oigan, tenemos por supuesto teléfonos en cabina, pueden empezar a comunicar ya con nosotros, 2288-423507, y también, por supuesto, pueden comunicarse al 2288-423508.
3: Claro que sí, comadre. Y viene el WhatsApp más rápido del oeste, 2288 423507 Me encantan esos gritos, están fabulosos. Ah, sí, no, Ella no ya me equivoqué en ah, no. algo. Ah, perfecto, ¿no? 2288-423507. para que ese teléfono parece carpintero, porque hace ring, porque hace ring. Así es de que no pare de sonar y también los podemos leer en las redes sociales.
2: Así en redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto TikTok nos van a encontrar como arroba radio más rt. TV.
3: Claro que sí, comadre, y si no nos están escuchando a través de la magia del FM, lo pueden hacer a través de la red de redes internet en Tuning Radio o www.radiomas.mx También, ¿dónde nos pueden volver a escuchar? Ok, pues ustedes pueden escuchar más por la mañana en SoundCloud,
2: también por supuesto en Spotify y en Apple Music, así es que si hay una sección que les encantó, bueno, pues pueden volver a escucharla, creo que ponen los programas un día después de que... Aproximadamente, ¿no? Entonces, sí, sí. Rapidísimo sí. pueden ustedes volver a consultar toda la información que tiene este programa.
3: El día de hoy, comadre amigos, estamos celebrando Día Mundial de la Justicia Social y el Día Internacional del Gato para todos aquellos amantes a, a, los, a los gatos, como eh, mi queridísima Ile Quiroz, por sí. supuesto, como Denise Sánchez Rosas y como otras eh, compañeros que eh, estén eh, que tengan su gato y que nos estén escuchando, pues eh, pues rápidamente les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, comadre. Menú del día de hoy.
4: Bueno,
2: pues el día de hoy tenemos una batalla de rolas que esperemos los ponga a bailar, aunque también hay una tiene una parte romántica y sensualona tenemos por supuesto diversas entrevistas y ya se encuentra aquí con nosotros nuestro queridísimo Enrique Ceja con su
3: sección cultural. Claro que sí y después de Enrique Ceja que el día de hoy viene muy tranquilo así lo percibo, bueno pues también estará con nosotros Gumaro García más por Veracruz ya se la saben, Almita Espinosa eh, por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana Batalla de Rolas y muchas otras cosas más para que no se vayan y estén con nosotros el día de hoy Así es que empezamos este programa diciéndoles que
1: Libros, series,
0: películas y más Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja Con Enrique Ceja, con Enrique Ceja. Con Enrique. Con Enrique. <risa> <risa>
3: No es Halloween, comadre, amigos, es la sección de nuestro queridísimo amigo Enrique Ceja, que está aquí con nosotros, nuestro colaborador
5: de lujo. Muy buenos días, buen giorno, good morning, ¿cómo estás, mi Henry? Ah, ¿Cómo estamos, mi querido pibe? Este, pues, fíjate que muy bailado, este fin de semana nos dieron un baile muy gacho. Los
3: Hola, amigos. el que te escucha, dos por uno. Y el día de ayer nos estuvieron echando sal en la herida, porque los chivermanos,
5: uh, pues sí. insoportables, Jorge, eh. los chivermanos tranquila. calladitos, calladitos, iban ganando 2-0 y en tres minutos los empataron, pues sí, bueno,
3: eso sí, pero bueno, al menos sumaron, compadre. Sí, sí. No que nosotros, y bueno, no te quiero decir lo que decían de Robert Dante Siboldi. Que si sí eh, no, pues es que, que. Oigan, que, pero, pero al parecer sí va
2: a haber ahí como. ¿Sanción? Sí, al parecer va a haber sanción.
5: Eh, ¿eh? Bueno, son cosas del partido, tú sabes que es... Esa es la calentura. Bueno,
2: no, no, la violencia nunca la podemos. Usar.
5: No, no, no es una justificación, pero esas cosas en el fútbol pasan muy seguido. Pero no deberían. No está bien, no, no por supuesto que no está bien, pero este. Pues es que la, los seres humanos nos cuesta trabajo la frustración, ¿no?
2: Pues sí, pero pero todos sí.
5: estábamos frustrados, todos los tigres, sí,
2: pero no. Pero no, la nunca verdad nunca es que hacer... sí
5: es muy lamentable lo que hizo Eso. Robert Dantes y Estamos Walter. de acuerdo. Sí, Bien. no, 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 no lo vamos a justificar. Oigan, fíjense que en los sesentas, en los 66 más o menos, el director francés Robert Bresson presentó su cinta Au azar Baltasar, que quiere decir como Al azar Baltasar, acerca de la inocencia perdida vista a través de los ojos de un burro. Jean-Luc Godard, el, el genial director francés, el, el, el fundador de la Nouvelle Vague, dijo sobre esa película que era como ver el mundo en una hora y media. Eh, además, le decía a Robert Bresson que le agradecía por haber hecho algo que transformaba el arte cinematográfico. El mejor ejemplo de esta visión era el inicio de la película, en la que Bresson presenta un idílico momento, la ternura con la que el niño trata al burro protagonista. A través de la historia vemos cómo el animal se convierte en una especie de mártir, sufriendo silenciosamente por los pecados de los demás. Además, era una historia basada en, en un cuento de Fyodor Dostoyevsky. Es una, una película bastante fuerte. Ahora el veterano director polaco, Jerzy Skolimowski, nos presenta junto a su guionista, Eva Piaskowska una producción emparentada directamente con la cinta de Bresson que se llama EO un burro como el que llevó en su lomo a la Virgen María Belén, que trabaja en un circo hasta que unos animalistas logran que sea liberado, entre comillas, alejándolo de la única persona que parece prodigarle cariño y respeto. Su compañera de escena, Cassandra, interpretada por Sandra Drismalska. A partir de ahí, el burrito se encuentra con toda una serie, una fauna de seres humanos violentos, desde hooligans futboleros hasta traficantes de carne, que ven en él a un salami en potencia, pasando por quien asegura haber comido cientos de kilos de carne, incluido la carne de burro. Es muy destacada la fotografía de Michel Dimech quien nos regala imágenes potentes, llenas de ensoñaciones poéticas, enfocándose en los oscuros ojos de EO, que parece comprender todo lo que ocurre alrededor sin un ápice de juicio, sin tomar partido por los conceptos del bien y el mal inherentes a los humanos. Él es un simple burro, una bestia de carga. Su punto de vista sobre lo que vive es un misterio. Un animal ante la cámara que no actúa, es solo él mismo. Hay varias tomas donde se refuerza la idea de la santidad del animal, un alma tocada por la trascendencia. En la historia hay imágenes que recuerdan el viaje de Orfeo al inframundo o a Don Quijote cuando se detiene frente a un gigantesco molino de viento, quizás a la espera de Sancho Panza. Siendo esta una cinta en la que las palabras no son tan importantes como las imágenes, apoya muchísimo el trabajo del músico Pavel Mikietin, un paisajista sonoro insuperable, acercándonos aún más a la visión de este burro que ve la locura humana en todo su oscuro esplendor, desde su innata humildad elevándose por encima de la codicia y la vanidad que, por supuesto, nos rige a los seres humanos. Y nos obliga a reflexionar, a preguntarnos qué tanto de todo lo que, de lo que vemos en la pantalla existe en nuestro interior. Una cinta sentimental e irreal al mismo tiempo Imbuida por un crudo pesimismo Un último comentario La aparición repentina y siempre agradecible del ícono francés Isabel Juppé Sirve para recordarnos lo absurdo que es el comportamiento humano Ah, y estaba a punto de olvidar mencionar Esa inquietante secuencia digna de ciencia ficción De una película de ciencia ficción De un robot corriendo a cuatro patas esta es una película de arte realmente muy bonita visualmente y la historia es realmente muy bonita también y está en movie. En movie que ya nos
3: comentabas, Henry, hace un par de semanas que ahorita está... está en oferta. En oferta, sí, ¿no? En oferta. Un descuentón que vale la pena y es esta plataforma que tiene opciones de cine
5: de arte. Sí, el... Pero muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Este da tiempo del otro? Un, dos, claro por... que sí. Fíjense claro, es que este... Sar, este es su programa hoy. Sar Amir Ebrahimi es una actriz iraní que fue la sensación en el Festival de Cannes del 2010 cuando fue reconocida como mejor actriz gracias a su trabajo en la cinta de Ali Abbasi Holy Spider, un thriller basado en un caso real sobre un asesino serial de trabajadoras sexuales en la ciudad de Mashhad, una cinta en la que se disecciona a la sociedad iraní sus estructuras patriarcales, la forma en que juzga a las mujeres ante cualquier signo de rebelión. Ahora la actriz ha vuelto a hacer noticia porque alguien a quien ella consideraba su amigo ha filtrado un video íntimo en la que aparece teniendo relaciones con su pareja. Un video que debido a su fama es vendido en todo el país de Medio Oriente como pan caliente. Pero el problema mayor que le ha causado esto es que enfrentó la posibilidad de ser encarcelada debido a que en Irán el sexo fuera del matrimonio es ilegal. Afortunadamente no llegó a pisar la cárcel, pero la actriz sabe que no podrá volver a actuar en ese país nunca más. Cualquier parecido con lo que se denunciaba en Holy Spider y la situación personal que enfrenta no es en absoluto coincidencia. La policía en la película se hacía de la vista gorda con el asesino porque al atacar únicamente a trabajadoras sexuales consideraban que más que crímenes se trataba de una limpieza moral con el argumento religioso por supuesto de que Mashhad es una ciudad sagrada en Irán. El personaje de Brahimi... Es la periodista Aresol Raimi quien llega a Mashhad desde Teherán, ciudad en la que la misoginia le ha impedido seguir con su carrera. Así ella decide canalizar toda su furia en la labor de descubrir al asesino de estas mujeres que son señaladas por la sociedad a pesar de ser orilladas por la pobreza y falta de oportunidades a recurrir a la peligrosa actividad que llevan a cabo. Haciendo una comparación de su situación actual con el personaje de la película, la actriz, Ebrahimi, piensa en la vida como una aventura que es un constante caer y levantarse. La cinta en sí puede verse como un adelanto a la rebelión femenina que se vive actualmente en Irán, un desafío de las mujeres a quienes no les importa enfrentar los altos costos que puede traer a su vida personal. La reflexión que ellas hacen es, cuando no tienes nada que perder, cuando no tienes futuro ni esperanza, ¿por qué no pelear por lo que es justo? No tienes nada que perder. A pesar de todo, las mujeres en Irán siguen sufriendo por alzar la voz, son encarceladas, torturadas, sometidas a juicios injustos, si es que no son desaparecidas antes de llegar a la corte. Regresando a la cinta, el personaje parece haber sido escrito a la medida de Brahimi, una mujer delicada pero con un carácter determinado, una mujer a la que no la vencen las dificultades cotidianas a las que se enfrenta en Irán. La película fue rodada fuera de ese país, sobre todo por la descripción que hace de las autoridades iraníes, una policía que se apega más a la religión, que a las leyes. Además, la historia exigía que apareciese a cuadro con el pelo descubierto, algo intolerable para una actriz iraní. El actor que personifi personifica el asesino llamado Mehdi Bayestani, también arriesgó su vida. Actualmente no puede volver a Irán. No tiene papeles, no tiene trabajo. Participó en la cinta para conseguir el objetivo mayor de denunciar la situación de desigualdad que padecen las mujeres de su país. Ebrahimi y Mehdi Bayestani saben que la película difícilmente hará cambiar de actitud al régimen iraní, saben que a cada paso que dan surge un nuevo problema con cualquiera, un vecino, alguien a quien creían su amigo, parece exagerado pero es un retrato muy cercano a la realidad. En una escena de la historia cuando la periodista se hace pasar por prostituta y le preguntan su nombre, ella responde que se llama Sara y ahora que vive fuera de Irán es el nombre que Ebrahimi utiliza. La razón Dice la actriz que, al igual que su personaje, era juzgado por ejercer la prostitución. Así fue juzgada ella debido al acto criminal, así hay que llamarlo, de exponer su intimidad en las redes. Ha decidido vivir en Francia, sobre todo para proteger su vida, para evadir los terribles interrogatorios de la policía iraní. Después de un año sin trabajo, sin dinero, sobreviviendo gracias a sus amigos en su nuevo hogar, está filmando una nueva cinta. Sobre una chica afgana que quiere escapar hacia Europa. Una historia que obviamente le toca de forma muy personal. Holy Spider vale muchísimo la pena y también se puede ver en movie.
2: Oiga, me está convenciendo, ¿eh? No,
5: pues ya Qué nos la está vendiendo muy bien el buen Henry. Es que sí. Están muy buenas las películas de muy... Y muy te bien. puedo hablar de otras. Por ejemplo, a ti que te gusta mucho Murakami, está esta, esta versión de la de su, de un cuento suyo de mujeres de hombres y mujeres que se llama Drive My Car. Ok. Es una película muy muy, muy, muy del estilo de, de, la, de la literatura de Murakami. Muy bien. Pero muy bien, Drive My Car. ¿Ya la viste? No,
2: fíjate que no. Drive My la Car. La voy a buscar. Y,
5: y fue este... Este, fue candidata al Oscar La mejor película extranjera
2: mira, mira, eso no
5: lo supe. Pues no sé Muchas ustedes gracias. Pero a mí comadre me gustan
3: mucho Me llaman mucho la atención estos, estos, estos peli Estas películas Que se llevan a cabo en, en Medio Oriente no Por sus usos y costumbres Por su religión, por su ideología porque sí me daría cosita darme un tour por allá, ¿no? Ay, yo yo recuerdo la, la primera película, no sé ustedes, que me marcó fue este Expreso, Expreso de Medianoche, Medianoche sí, sí. ¿no? Eh, donde este norteamericano le cachan droga y se va a Turquía, la cárcel, todo lo que vive, casi es... casi lo... Lo enloquece. Es
5: prácticamente Europa todavía, ¿no?
3: Turquía. Ajá, exactamente, Además, ¿no? Claro. Y es, es lo más europeo que puede haber. Y, y, y bueno, de ahí estas películas. Y acabo de ver, aprovechando el frío fin de semana que tuvimos, una película que está en Netflix que se llama Las que no importan, ¿no? Y trata sobre un orfanato, un orfanatorio de niñas uh -huh. en la India. Y bueno, una serie de atrocidades que pasan. Y donde una reportera. Trata de darlas a conocer, pero una, lo que decías en esta última película, ella es mujer, no entonces la misoginia, las autoridades, la corrupción, hasta que Bien. hace uso de la creatividad y bueno, pues finalmente ahí se puede, ya lo verán en el final.
5: Un pequeño spoiler, cuando ella llega a este de Teherán a Mashhad para para ver la historia, este, ya hizo una reservación en un hotel y llega a pedir su reservación y le dice el encargado, ¿y su marido? No, es que yo soy soltera. Ah, permítame. Entonces consulta con el gerente y el gerente le dice que no le pueden dar habitación a una mujer sola porque está prohibido ¿Qué en Irán. Te
6: parís? Entonces ella Ajá. tiene que
5: ponerse muy en su papel y decir, yo soy periodista y todo eso, finalmente le dan la, le dan ¿La, la habitación. habitación pero ese tipo de cosas y más cosas que uno no puede entender de la cultura eh, musulmana eh, iraní este, es lo que ocurre en, en esta En pandemia.
3: Arabia Saudita cuando iba a la selección de México
5: que la nutrióloga fisióloga de México no podía entrar al estadio por ser mujer. Es pues el boom que pasa ahora con los futbolistas europeos que se van a jugar a Arabia, que ganan mucho dinero, pero que sus familias sufren, claro. que realmente se sufre, porque, por ejemplo, este, yo sé que en Arabia no es como Qatar o como uh -huh. o como uh -huh. Dubai, que ahí la, la cosa es mucho más abierta. ¿no? abierta. En Arabia. Por ejemplo, los solteros no pueden sentarse frente a una familia en un restaurante, porque la familia tiene que ser aislada para que no vean a los solteros o a las solteras. Imagínate. Entonces, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen totalmente extrañas, que no nos pasan por la cabeza. Exacto, algo increíble, algo que, que no sucede, ¿no? Que no, no, no nos pasan por la cabeza las actitudes, los comportamientos sociales a los que se obligan por la por causa de la religión y por es. este asunto, además en esta película, el asesino es visto como que en vez de cometer crímenes, está haciendo una fatua una religiosa Híjole, entonces este, vale mucho la pena ver Pues esta.
2: muchas gracias, oiga está muy interesante todo lo que nos platica la siguiente semana, tráiganos más información de movie, a mí ya me está emocionando no, está buena, eso de está está las películas, películas pues oiga pues muchas gracias señor Enrique Ceja, un abrazo un placer tenerla aquí, un abrazo
5: caluroso
2: eso, muy caluroso, nos vamos a ir a una batallita de rolas, queridísima, me la de chocolate. Muy bien, bueno, pues vámonos para allá.
0: En cabina 2288 42
1: 35 08 y
0: 2288 42 35 07. O mándanos un
1: WhatsApp al 2288
0: 42 2288 42 35 07. Que comience la batalla de Rolas. Batalla de Rolas.
7: cantante
2: bueno, pues ya escucharon ustedes, el cantante es este primer sencillo del álbum de estudio Comedia del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. ¿Por qué esta canción ha sido tan, tan famosa y de verdad es que no pierde vigencia? Bueno, pues ustedes dirán, ¿por qué? Fue escrita por Rubén Blades y además producida por Willy Colón. O sea, ¿Qué nada. más podíamos esperar? ¿no?
3: Ah, pues ya vámonos.
8: Apagamos ¿Sí? vámonos.
2: <risas> Una gran canción que fue lanzada en el año de 1978 de verdad siendo muy, muy exitosa y fíjense que esta canción revivió la carrera de Lavoe y lo hizo Merecedor de su apodo como el cantante de los cantantes. Así es que, bueno, esta es mi propuesta esta mañana. Esta hay que decirles una propuesta además de eh, nuestro queridísimo Huracán Deportivo. Erasmo eh, Hernández de Menegui. Ah, creo que no fue Edgar. Bueno, cualquiera bueno, de los dos? los dos, sí, sí, Así sí. Es, es que, bueno, pues esta no, no, es la canción Aguila. que defiendo el día de hoy. Y bueno, pues ustedes ya saben que pueden votar al
9: 2288-423507.
10: Oye, Héctor. ¿huh?
9: Estás hecho, siempre con
7: hembras y en fiesta.
0: Batalla de rolas.
7: Es preciso decir que no, cuando se tiene la almedad.
3: Bueno, chicos, y aquí está mi propuesta musical para todos ustedes. Si sí me ves llorar a cargo de David Pavón. Esta salsa, platicábamos el día de ayer con los huracanes deportivos, que hay dos tipos de salsa, yo no lo sabía, que es la salsa dura y la salsa sensual, ¿no? La salsa más sentimentalona, donde la mano va un poquito arriba de la cadera o por ahí más <risa> o menos. ¿no? Bueno, entonces platicábamos acerca de que las propuestas van de ese tipo de salsa. Eh, el tipo de la salsa del día de hoy es este, más sensualona, más sentimental, entonces dije yo, bueno, ¿por qué no esa canción de David Pavón? Si me ves llorar, un lanzamiento que fue en el año del de 2001, dentro del álbum Mejor que Ayer. Y bueno, pues ya lo saben, este, este género musical de la salsa. Rápidamente les comento hablar de David Pavón Figueroa, más conocido en el mundo musical como David Pavón. Nació en Puerto Rico el 20 de junio, el 20 de, junio de 1964. Él destaca como un gran artista de la música salsera durante su adolescencia esencia, David Pavón, sintió un gran interés por la música de salsa influenciado por dos grandes artistas uno de ellos, Willy Colón pues aquí está mi propuesta musical para todos ustedes chicos, movamos por favor los hombros, tiremos polilla sacudámonos lo que resta del frío de esta mañana y votemos al 2288-4235 07, ¡Azúcar! Cuando te Si
7: me ves llorar
0: WhatsApp por la mañana. 2288-423507. WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. La entrevista. entrevista. Más por la mañana.
2: Oigan, bueno, pues queremos darle la bienvenida a Leti Rosado. La acaban ustedes de escuchar hace un momentito. Leti, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ya saben ustedes que ella es jefa de difusión y comunicación en protección civil. Y también queremos darle la bienvenida, por supuesto, a Ángela María Veintenilla de Jesús. Ella es jefa del
11: Departamento de Capacitación y Desarrollo de Protección Civil. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias, Iliana. Muchas gracias, Alex, este, por invitarnos y pues muy contentas de estar aquí con ustedes. Al contrario, es un placer tenerlas. Además, ya más Leti se saltaron. ¿no? Es que, que la, la gente dijo
2: otra, otra, otra. otra. Dejé, bueno, porque se quede un ratito más en la revista. Y nos a encanta ver. tenerlas. Oigan, platiquemos un poquito sobre esta, pues, perdón, sobre esta macroferia infantil. Aprendo
11: a cuidarme. Ay, pues mira, te cuento, Ili, que este ya tenemos eh, ocho emisiones de esta macroferia infantil que hemos venido trabajando pues durante estos. Estos últimos años se podría decir y es un esfuerzo eh, que realiza el gobierno del estado, eh, digo eh, el gobierno del estado porque pues somos varias dependencias las uh -huh. que estamos involucradas en este trabajo para las niñas y los niños. Eh, como decíamos en la emisión pasada, no, la verdad nos encanta, nos alegra, nos entusiasma trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, con familias que van a, a este encuentro no, donde ellas y ellos pueden aprender diversas actividades a través del juego, aprenden pues a, a actividades científicas, de salud, de protección, de autoprotección. Eh, donde pues eh, esto les garantiza a ellos pues eh, tener herramientas, ¿no? Donde pueden favorecerles a mitigar diversos riesgos. Sabes que los niños y las niñas son como unas esponjitas, ¿verdad? Aprenden súper rápido, nos enseñan, nos corrigen, claro, <risas> y nos apoyan, ¿no? Entonces, Oye, la verdad. Y nos presionan. Y nos presionan. Que gracias a la
2: educación que estamos recibiendo, que están recibiendo las infancias en la escuela, en donde les dicen, por ejemplo, fumar no es bueno y muchas otras cosas, cuando llegan y nos ven a los papás haciendo cosas que no debemos, nos es dicen, correcto. a ver. Sí. Mamá, a ver, papá, eso no debería, no debería hacerse porque daña tu salud, etcétera. ¿no?
11: Así es, pues mira, todo esto que, que, que trabajamos en conjunto con las diversas dependencias, y te digo que son diversas actividades que se llevan, pues eso favorece y al desarrollo de cada uno de ellas y de ellos, ¿no? Eh, todas las dependencias, la verdad, eh, hacen un esfuerzo increíble, y el trabajo que realizan con, con los niños, con las niñas es maravilloso, o sea, aparte, les transmitimos, ¿no? Esa alegría que nos dan y ellos la energía que, que nos que nos transmiten para poder hacer este, este trabajo porque. Aparte de que les enseñan, ¿no? Eh, también llevamos regalitos para ellos y para ellos claro, se verdad. van súper contentas, la ¿no? La motivación siempre es importante. Claro, claro, ¿no? Entonces, la verdad, eh, hemos tenido mucho éxito, mucho éxito en todas las macroferias que se han realizado y, pues, esta no es una, ex, una excepción, ¿no? Este El municipio está, la verdad, apoyando muchísimo las sedes en Coaxacualcos, sí. no les había dicho, las sedes en Coaxacualcos, en el Instituto Tecnológico Superior, que es más conocido como ITESCO. Uh -huh. Ahí el, el doctor Bul Maro la verdad eh, agradecerle por el apoyo por prestarnos su casa y al municipio por todas las facilidades que nos está otorgando en, este, para el desarrollo de, de esta macroferia y pues eh, invitar a los municipios también de la, cercanos a, a, la, a la región que puedan asistir. Nosotros vamos a estar eh, desde el 28, ya me estoy adelantando, ¿eh? Devante, <ríe> Me das micrófono y mira, me sigo. Solas, ¿sí? ¿Me sigo? <ríe> sí, mira, este, el, el día 28 de febrero iniciamos las actividades hasta el 2 de marzo. Empezamos el 28 de febrero a las 9 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde Va a ser de miércoles a viernes En ese horario Y el día sábado a, de 10 de la mañana a 5 de la tarde Pues eh, que vayan las familias Que vayan las niñas, los niños, las escuelas Maestras, maestros, lleven a sus alumnos Por favor claro Porque que sí. además saben que realmente en el momento
2: en el que las niñas Y los niños pueden empezar a ser como un poquito Más conscientes, entiendo que no De una manera alarmista, no es que tengan no. Miedo, ni mucho menos, más bien Que empiecen a hacerse un poquito más conscientes De su entorno, así es. eso ayuda muchísimo ...a esto del autocuidado. Claro. Hemos hablado muchas veces sobre lo importante que es la prevención. Así es. ¿no? Entonces creo que son actividades, además ya nos estás diciendo que son lúdicas, que va a haber regalitos, entonces qué bien que podamos acercar a las infancias para que justamente empiecen ya desde chiquitos y chiquitas a tener esta conciencia que les va a ayudar, ¿no?, finalmente a quitar todas estas, o bueno, a tratar de evitar lo más posible claro. situaciones complicadas. ¿no? Mira,
11: es muy importante que, que se creen estos espacios, ¿no?, porque ahorita, por ejemplo, un tema que tenemos... Muy muy fuerte es el cuidado del agua. Entonces, también está también el cuidado del ambiente. Va CAEC, va la Procuraduría del Medio Ambiente. Trabajan estos temas para las niñas y los niños, y la verdad que es muy interesante. Nos hemos fusionado, como te digo, varias dependencias: está la CEP, SECBER y BJ, CEDEMA, CEDARPA, CEDESOL, la CEP, nosotros, Protección Civil, CIPINA, si omito alguno, discúlpenme, pero somos 15 dependencias que estamos este la Secretaría del Trabajo, eh, COVEICIDET con actividades científicas, y, y pues todo esto es el equipo de Macroferia Infantil Aprendo a Cuidarme. Como le digo, la verdad... Muy contentas, muy contentos de que hayan este tipo de espacios donde claro. podamos acercarnos a la niñez y podamos difundir esto, ¿no?
2: Pues está muy bien y ojalá que muy pronto se pueda llevar, que sea como una feria itinerante, ¿no? Que pueda suceder en diferentes entidades de eh, Veracruz, ¿no? Estaría, sí, sí. estaría muy interesante.
11: Sí, mira, ahorita hemos estado ya en Jalapa, en Tuxpan, Minatitlán, Pánuco, San Andrés, Tuxtla, Papantla, eh, Misantla y Córdoba. Muy ya bien. hemos estado en esos municipios. Ah, ahora pues toca Coaxacualcos.
3: Sembrar la semillita en Coaxacualcos, Claro. Así
11: es, así es. Y pues como te digo, ¿no? También extender a los municipios cercanos que puedan aprovechar y si pueden ir, pues adelante porque son momentos
3: únicos. Claro que así sí. Angie. Es.
2: Queremos por último pedirte eh, redes sociales
3: donde podemos este, consultar más información. O números que, el de el teléfono. que nos repita lugar, fecha y hora del Exacto. evento de esa macroferia, por favor, Angie.
11: Claro que sí, mira. Eh, pues Estén pendientes de nuestra página de la Secretaría de Protección Civil del Estado, también en Twitter, en Facebook, perdón, en TikTok también salimos, en Instagram y eh, las fechas son del 28 de febrero al 2 de marzo ahí los esperamos, ahí sí, los de marzo exactamente ahí los esperamos, digo ya es otro mes Este eh, no se olviden ahí macroferia infantil, aprendo a cuidarme vamos a estar también aquí en la radio entonces este a, aprovechen a revisar las redes y este no se les olvide, del 28 de febrero al 2 de marzo los esperamos en Coaxacualcos Muy
3: claro bien, pues sí, por, muchas gracias Muchísimas gracias chicas, ya saben que estos eh, micrófonos están abiertos nosotros vamos a hacer una pausa y a toda la banda salsera que ya está votando, muchas gracias sigan votando que la batalla de rolas de el día de hoy está más que rica para bailar deliciosa 9.31, hacemos una pausa y volvemos
1: sentido común con sentido del humor, más, más por, por la mañana. mañana en un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Más por Veracruz.
1: La información de Veracruz.
0: La información de los veracruzanos.
1: Con Humaro García. Porque somos mezcla de raíces y costumbres. De ahí surge lo que es el carnaval.
10: requintos, guitarras, en fin
14: Más por la mañana y más por Veracruz
15: Está saliendo la guitarra La jara.
3: Y ya está con nosotros el buen Gumaro García, 9.37 de la mañana, más por Veracruz, Gum. ¿Cómo estás? Bienvenido a la
16: cabina. Muy bien, aquí agradeciendo siempre el espacio. Y pues hoy tenemos, creo que hay una lista ahí en espera de participantes y secciones. Casa llena, casa llena, Casa ya sabes. llena tenemos hoy, sí,
2: querido Gu. Oye, pero además, pero quiero decirte que aunque sí es cierto que tenemos casa llena, cada sección es tan importante que le ponemos sí, la atención claro. de vida todo el tiempo. Y hoy contigo vamos a hablar de algo muy interesante.
16: y sí, un lugar que la verdad eh, coincido con muchos en que cuando uno está ahí parado... Uh -huh. Te dan ganas de sentarte sí. y de que el tiempo eh, fluya y... Ponerte en modo avión. Sí, la verdad. Sí, la claro. Verdad. Y vamos a hablar de este lugar que es Kiahuistlán o Kiahuistlán. Así si no es. quieran mencionar. ¿Cuál será el nombre correcto? Yo no, no sé, tengo que, que,
3: nos, que nos escriban las personas, ¿no? Eso, a ver, ¿cómo sí, eso, se acentúa? Eso. Quiahuistlán o Kiahuistlán. Eso,
16: eso, muy bien. Eh, bueno, este es una síntesis de un trabajo que hizo... Eh, nuestra compañera Arlet, en donde participan instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, participa la Universidad Veracruzana, participa TLV y desde luego el equipo de Radio Televisión de Veracruz. Encabezados por Arlet Barradas, hacen un trabajo eh, interesante, algo que surgió allá en el 2017. Eh, hablando de este lugar maravilloso que es Kiahuistlan. Entonces, los invito a que nos echemos un chapuzón ahí y nos llenemos de información de, de qué trata este lugar. ¿Sale?
13: Oh. Kiahuistlan es conocida eh, por la gente del de lugar, de los alrededores, como Cerro de los Metates, debido a que en él se encontraban fragmentos de Metate precisamente después se supo que tenía tumbas y ahora sabemos que tiene también zonas habitacionales bastante grandes por lo cual nosotros eh, siempre hemos dicho que es una zona eh, una zona arqueológica grande que tiene tres funciones esa es una ciudad es una fortaleza a la vez y un cementerio el nombre viene de una voz náhuatl que quiere decir Kiahuit significa lluvia y plan lugar posiblemente esto viene debido a que el peñón que da hacia el norte, el peñón en la parte superior que da hacia el norte, eh, de lejos se asemeja a la lluvia cayendo, eh, no son más que columnas monolíticas, posiblemente basálticas, que desde lo lejos se pueden ver y, y tal parece que fuera un, un área de lluvia, de ahí viene el nombre de kiahuisla
17: En los años 90, el maestro Ramón, con su equipo de arqueólogos, su equipo de investigación, pues encontró esto. Y esto es lo que a él fue dejando a propósito para que la gente, nosotros, pudamos entender para poder ver cómo es que habían sido los sistemas constructivos. Que Kiagüislan tiene una temporalidad del posclásico, pero de acuerdo con el maestro Ramón Arellanos, si ustedes notan, a diferencia de es ese lajeado, ¿verdad? es una piedra trabajada, está bien careada, eso indica que esa técnica simula o va más a lo tolteca, es decir, a, a, al, al periodo clásico. Entonces quizás que Ahuistlán tuvo su origen durante el clásico terminal. Entonces cuando llegan los españoles, esta estructura no la ven. ¿sí? Esto ya estaba tapado y aquí habían rellenado. Esto es el trabajo de la arqueología, esto es lo que demuestra la arqueología. O sea, es, nosotros como arqueólogos excavamos para ver... Cómo, cómo se encontraban las cosas ¿no? y cómo las vamos encontrando. Entonces, cuando los españoles, los europeos llegaron aquí en el siglo en el siglo XVI, esto estaba cubierto, no. es decir, aquí había tierra, había un relleno.
18: Quiahuitlán tiene un, una ciudad de unos 15 mil habitantes, este dato nos los deja Hernán Cortés en su carta de relación, y bueno, es contemporáneo de Sempuala, que en ese momento igual tiene 25.000 habitantes. En este lugar de Quiahuitlán eh, se da un hecho histórico importantísimo donde Cortés pacta con alrededor de 30 pueblos totonacos haciendo una alianza para ir en conquista, para ir en busca de los aztecas para ofrecerles guerra. Este, esta alianza se lleva a cabo en 1519. ¿Por qué se viene a hacer esta, esta alianza acá? Porque Hernán Cortés decide sentar la Villarrica de la Veracruz en las partes bajas porque le conviene, hay, hay, un, hay un lugar natural que pareciera ser un muelle donde Cortés protegería sus embarcaciones. Entonces, bueno, eh, esto le agrada a Cortés y por eso decide hacer esa alianza con, con los totonacos para asentar la Rica de la Veracruz ahí, cosa que había hecho en documento la fundación en las playas de los arenales de San Juan de Ulua. Bueno, Quiagüislan
8: es uno de los
18: sitios
8: eh, más interesantes de las culturas prehispánicas. Eh, es el único cementerio ciudad cementerio reconocida eh, en las culturas anteriores a la llegada de los españoles.
18: Las tumbas de Kiahuitlán son únicas en el mundo eh, eh, hay otros lugares donde las hubo pero realmente las que se conservan son estas. Eh, realmente el hecho de que estén aquí arriba todas son importantes, eh, posiblemente eh, el grado de jerarquía que tengan estos personajes eh, fue por, por lo que fueron traídos acá. Eh, en realidad el centro ceremonial se ubica al centro y, y las tumbas todas girando en torno a él. Después del
13: año 900 después de Cristo y casi a la llegada hispana a nuestro territorio, hallaron tumbas mausoleos con estructuras muy parecidas a las de la actualidad. Solo que en ellas se depositaron los restos en una cámara que tuvo un conducto a la cámara que daba al exterior... ...para que el alma, seguramente inmortal para ellos, pudiera entrar y salir a su conveniencia... ...que de alguna manera es un sentido dual de morir sin estar muerto.
8: Hay allí una serie de edificaciones que son mausoleos y eran precisamente para hacer los enterramientos que los arqueólogos les llaman de tipo secundario, es decir, una persona moría, era enterrada en algún sitio y después estos restos eran depositados precisamente en estos mausoleos. Hay una serie de estos mausoleos acomodados en la topografía hacia lo alto de la montaña.
13: Y hemos encontrado eh, dos eh, zonas habitacionales muy interesantes, la zona oriental, la zona sur habitacional y tres juegos, eh, perdón, un juego de pelota en una de ellas muy grande con 11 templos, luego eh, lugares de habitación que han sido especiales para la gente pues con cierto estatus dentro de la población y tres cementerios y una plaza central.
4: Al remontar el curso de los siglos, ¿Cómo podrían no ser excelentes guías las civilizaciones? En efecto, con sus ciudades milenarias, las civilizaciones atraviesan el tiempo, triunfan sobre lo duradero. Mientras pasa la película de la historia, ellas se mantienen imperturbables. Continúan como dueñas de su espacio, ya que el territorio que ocupan puede variar en sus márgenes, pero en el corazón. En la zona central, su dominio, su sede, siguen siendo los mismos. Fernán Brodel
16: Pues ahí está este reportaje, este fragmento de un reportaje que yo los invito a que sí, oye. lo puedan que busquen, ver y en... se lo echen todo. Sí, claro. sí, sí es un trabajo me parece buenísimo porque hay mucha información, está contemplado el lugar desde muchas aristas, desde la parte histórica, ¿no? Que es donde se inicia uh -huh. este llamado paso de Cortés. Así ¿sí? es. Este, la importancia que tiene como eh, geográficamente por todo lo que aglomeraba en, en aquellos tiempos y, y, yo, y, y hay un dato por ejemplo este de que cómo es posible que en Sempoala había en ese tiempo 15.000 mil habitantes ¿no? claro ah, so, este, o sea eran lugares una metrópolis no, sí, ¿no? Y además claro. ahí en este cementerio que ahora vemos sí. pues era eh, un lugar donde funcionaba como mausoleo y en donde pues iban, eh, digamos, este había ya esto, ¿cómo se le llama? Cuando desentierran, ¿se me fue el nombre?
2: Ah, cuando exuman ¿Sí? Exacto, ¿sí?
16: la exhumación uh -huh. para poder llevarlos a descansar a ese lugar.
2: Fíjate, qué cosa Mágico. tan interesante. Claro que sí, oye, nos encanta lo que nos compartes. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me parece que sí es una muy, muy buena este coproducción que hacen siempre Radio Televisión de Veracruz y la Universidad de Veracruzana. Así, Así es. es que vale muchísimo, muchísimo la pena este ver estos documentales. Uy, querid, pues, muchas gracias, querido Hugo.
16: Si ustedes le dan que a Whistland... Eso, y ponen RTV, okay. van a poder ver en YouTube este... Este documental, excelente. Muy bien.
3: Pues muchísimas gracias, ¿qué nos vas a regalar? ¿Qué más traes?
16: Ah, pues un fragmento de una canción de un grupo que me parece que desde el sesen... desde los finales de los sesentas, eh, Jorge Martínez Zapata logra hacer esta fusión del jazz y la música mexicana. Y este tema que se llama La Petenera, el cual podemos ir escuchando ya de fondo, eh, pues es un eh, es uno de los tantos que tiene este grupo que se llama Huasteco, con doble Z, Huasteco, así lo pueden encontrar también, y pues esta fusión maravillosa. Yo, de verdad, Oye, y creo disfruté.
2: que ellos son de San Luis Potosí, ¿te acuerdas? Creo que ellos son de San Luis o de por ahí.
16: Ha tenido eh, diferentes músicos. Actualmente está Israel Cupich, Vladimir Coronel, Lucía Gutiérrez, que es Jalapeña. Muy bien. Eh, Samuel Martínez. Y ellos interpretan. Bueno, en, en otra de las etapas este grupo huasteco es que nos interpreta esta petenera.
2: Excelente. Muchas gracias, querido Gu. Te agradecemos mucho, por supuesto, tu sección siempre muy interesante y aquí te esperamos la siguiente semana. Eso. Muchas gracias. Muchísimas
16: gracias. Buen día para todos.
1: Más para la mañana.
0: En Comunicación
1: Más por la Mañana
0: La Radio Te Sirve
1: Cartelera Cultural
0: Más por la Mañana Cartelera Cultural
2: Bueno, pues estamos aquí de regreso en Más por la Mañana. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2288-423507 y también al 2288-423508. Oigan, es momento de darle la bienvenida. Es un asiduo de este programa. Le agradecemos que siempre venga a compartirnos todas las actividades tan interesantes que promueve, por supuesto, difusión cultural. Él es su director general, Alfonso Colorado. ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Hola, muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal?
2: Pues estamos muy contentos, oye, hay muchas cosas que este, que contar y que invitar
3: al Exactamente,
14: amiga. Siempre ya ven que en Difusión Cultural hay muchas actividades, por ejemplo, hoy en la noche en el, en el Casino Jalapeño se presenta el ensamble clásico de guitarras con su programa México Mágico, ¿no? Y bueno, pues hay, hay tantas actividades que de entrada, lo digo de una vez, luego se me pasa, vean la cartelera en las redes sociales Difusión Cultural. La gran mayoría de nuestros eventos son gratuitos y hay muchísimas cosas. Está la Orteup con la temporada regular que tiene, ¿no? Eh, y por ejemplo, también
3: entonces los... Alfonso, en redes, en redes sociales, perdón que te interrumpa, buscamos car, carte, Cartelera Cultural V y ahí ya nos sale la información. Así es. Perfecto. Sí, ahí, para las personas que nos escuchan.
14: Y Además, pronto vamos a lanzar un proyecto que se llama Pasaporte Cultural, donde va a estar toda la información y va a haber premios y pluses y regalos por asistir a los eventos de nuestra universidad. ¿no? Los cuervos están de luto con la Orteu, está otra vez en, en cartelera. En fin, hay muchísimo muchísimo que ver y que hacer.
2: Oye, pero además, bueno, queremos decir, este, decirles, amigas y amigos, tengo aquí en mis manos un ejemplar. Una joya. Eh, es Realmente es una joya editorial. Si ustedes pudieran ver estas fotos, seguramente, bueno, estoy convencida de que toda la información que presentan es una maravilla. Y me estoy refiriendo a este libro Armando Manzanero, ¿no? Alfonso, cuéntanos un poquito cómo es que se, cómo es que se presenta este, este gran libro, porque de verdad es, es una joya.
14: Este libro es una iniciativa de carácter federal porque participan en su edición el gobierno del estado de Yucatán, la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura, etcétera, varias entidades. Es editado por Alberto Tobalín, eh, alguien emblemático también en, en el trabajo editorial en, en nuestra universidad, en nuestro estado, y contiene textos de varios académicos um, muy informados que no se basa solamente en la anécdota o la emoción del recuerdo o de la nostalgia, sino dan datos, fechas, eh, evaluaciones amplias sobre lo, el impacto de Manzanero en la cultura, no solamente en la música. Y bueno, está por ejemplo Pablo Granados, eh, director del Canal 22 y quien por cierto, les comento, escribió la nota del programa para el concierto del tributo a Luis Miguel de la Orquesta Sinfónica de Jalapa Excelente. este viernes, ¿no? Yeah, claro. justamente en ese sentido es que buscamos establecer puentes con las entidades federales de nuestro país que se encargan de la cultura y justamente el día de, hoy, de mañana se presenta este libro a las 6 de la tarde en el JJ Herrera en el cual van a estar presentes académicas, académicos de la UV la maestra Mercedes Lozano, uh -huh. de la Facultad de Letras, el doctor Rafael Figueroa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y un ensamble de la Orquesta Universitaria de Música Popular que será dirigida nada más y nada menos <coughs> que por el maestro Rodolfo Sánchez Vega, conocido como Popo Sánchez, Sánchez claro. claro, con sus arreglos y su dirección. Y entonces se va a alternar un evento en el cual va a haber un coloquio sobre el libro, va a haber interpretaciones musicales y va a haber también algo muy especial, un diálogo intenso con el público para compartir anécdotas, recuerdos, claro. ideas. Y tenemos un invitado muy especial, el maestro Miguel Villicaña, quien fue pianista de Armando Manzanero, durante las últimas décadas de su vida. Su bueno, imagínate personal, que no tiene que compartir al y pianista. Lo vamos a tener aquí en Jalapa, ni más ni menos.
2: Oye, pero además decir de Armando Manzanero que bueno, por supuesto que yo de verdad creo que no hay nadie en este estado de Veracruz de los 15 años en adelante inclusive tal vez menos que no conozca una canción de Armando Manzanero, ¿no? Lo conocemos como el gran compositor que fue, pero además uh -huh. también fue un gran promotor de la música y eso es muy importante decirlo, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, el hecho de que Luis Miguel cantara sus canciones, que a mí en lo personal no me gusta Luis Miguel, sí, no, eres tan decir, fan. no soy fan uh -huh. de Luis Miguel, pero entiendo por ejemplo que cuando Armando Manzanero dijo, Lu "Luis Miguel, quiero que cantes estas canciones", ¿no? Este es, es, es lo estaba haciendo como para poder hacer eh, pues como que como que se conociera más en otras edades, en otros círculos, ¿no? Que se conociera esta gran, maravillosa música del bolero. Entonces, yo creo que es como, como si fuera un, como una, una suerte de educador musical.
14: Sí, un, un hombre musical en muchos sentidos, porque fue también, además de compositor e intérprete, productor.
2: Además, exacto.
14: Fue productor de los discos de romance en Luis Miguel, que no solamente es que tuvieron un inmenso impacto, sino que volvieron a colocar el bolero en primer plano. Uh -huh. Y mus, la música, por ejemplo, de los tríos, etcétera, o la versatilidad también, ¿por qué? porque él fue el compositor de una canción que no asociamos a Manzanero, pensamos en boleros o en baladas él compuso Eddie, Eddie
3: Exactamente. para Angélica
14: María Eddie, Eddie, claro que sí, sí. Se a, ocupó el primer lugar y bueno pues también en esos ámbitos incursionaba y podríamos seguir hablando otras cosas, él a, a apoyó por ejemplo mucho la música tradicional yucateca organizó festivales uh -huh. Fue algo muy, muy variado y justamente este tipo de presentaciones sirven para reflexionar sobre, esta, sobre este tema al mismo tiempo que se escucha música y que se hace un ritual colectivo de compartir esto, porque algo muy importante, hablamos del bolero y de la música y de somos novios y contigo aprendí y esa tarde vi llover y rápido recordamos al novio, novia de la secundaria sí, el que no nos sí, hizo claro. caso cuando nos dijeron adiós.
3: No es cierto mi amor no es cierto, eso le pasa a Alfonso, a mí no mi amor es...
14: Y sí, claro que hay una parte de eso, pero hay otra que tiene que ver con un contexto más amplio histórico, político, social como en el México de aquellos años como en la industria radiofónica cierto. y discográfica en aquellos años ¿Cómo eran los hábitos y costumbres Familiares, sociales, de pareja, los protocolos, no todo esto es lo que tenemos que ver y que debemos saber que no es solamente anecdótico, sino es una forma de conocimiento que nos ayude a entender la sociedad, Absolutamente. la historia, la política, la economía, muchos aspectos del México del siglo XX. En ese sentido, lo que busca la Universidad Veracruzana a través de estos eventos de vinculación es justamente ofrecer una oferta diferenciada. Uh -huh, uh -huh. Tenemos grupos artísticos, tenemos académicos y podemos traer esto pero de una manera distinta. Así
2: es, así es.
14: No como una empresa discográfica, no como sí. un canal de televisión.
2: No como una simple presentación editorial. No como no.
14: Una, una, una presentación confinada a un recinto universitario al que solamente van académicos o alumnos. No, esto es para el público en general. Entonces, invitamos a la gente a que esté. Además, es entrada libre. Claro, en el JJ Herrera, el, el día JJ de mañana JJ.
3: Mañana
2: desde las 5 de la tarde voy a estar ahí Claro, con Mechita Porque seguramente, <ríe> oye, pero bueno, hablando justamente de una anécdota con Mechita Nos dice, oigan, fíjense que el miércoles va a haber una presentación de un libro Y yo les recomiendo muchísimo ir porque aparte va a haber música Y le digo, oye mamá, ¿y tú no lo presentabas? Ah, sí, sí, pero, sí, pero... pero no digo más por la música
14: <ríe> Es algo muy especial porque por ejemplo el maestro Rodolfo Sánchez Vega también trabajó con Armando Manzanero. Entonces van a estar dos personas que fueron de su círculo íntimo, tanto musical como de amistoso. Así es. ¿No? Así. Y al mismo tiempo nuevas generaciones que están, van a interpretar a Manzanero con la, el ensamble de Orquesta Universitaria de Música Popular uh -huh. en, un es, en un espacio como el Teatro JJ Herrera.
2: Mañana a las 6 de la tarde. Mañana
14: a las 6 de la tarde. Lleguen temprano, sí, entonces claro. libre, ¿no? Para tener un buen lugar. Y eh, sigan pendientes de todas las actividades, ya inicia Música y Contexto, el sonido mi historia, el 28.
2: ¿Que ya es el tercer ciclo?
14: El tercer ciclo, ¿verdad? con uh -huh. un concierto llamado Cuco, Muy bien.
2: no uh -huh. hay que
14: decir de cuál, no, qué, claro, no. claro no. Por y es con el mariacho universitario, claro. en la sala anexa de Tlacná, el miércoles 28, 7.30 de la noche, y bueno, muchísimos otros otros eventos, el ensamble clásico de guitarras que se presenta hoy en el Casino Jalapeño, uh -huh. que se va de gira, a Turquía ahora vamos a apoyar al no
3: vamos a seguirlos Gabriel, no a, a darle cobertura nuevo, al evento claro lleven Claro, lleven llévenos. Claro, claro.
14: Un, un, un buen viaje no ah. este creo que la cartelera en este momento sí es algo muy importante valorar que sea gratuito y es que genial. pueda llegar un estudiante secundaria de prepa no puedan llegar gente de varias generaciones integrarlos a través del arte, la cultura, desde la oferta universitaria.
3: Y que, y que hay eventos desde hoy martes, ¿no, comadre? No nada más el fin de semana. Alfonso,
2: este, danos redes sociales para que podamos entrar y ver la cartelera completa, por favor.
14: Pues todo esto lo pueden encontrar en, en, los, en las redes sociales, tanto en las redes de difusión cultural como en las redes sociales de los propios grupos eh, artísticos. Y desde luego está la Galería Ramón Alba de la Canal, con la exposición hacemos nuestro río que está el mes de marzo uh -huh. y una serie de actividades que hay en la en la casa del, del lago excelente ¿no? y bueno hay, hay la orquesta de salsa tiene muy pronto el día 29 amor en el aire en la casa del lago justamente a las 7 de la de la noche en fin hay muchísimas actividades okay. y nos interesa mucho saber que nos dirigimos a todo el estado porque el Shally Big Band va a estar en Poza Rica en la pérgola del parque Juárez con el programa Arriba Pérez Prado. Un saludo muy cordial para Poza Rica el miércoles 21 Excelente. a las 5 de la tarde. Muy bien. Con una charla previa a cargo del maestro Rafael Briones. ¿Qué que hace ¿no? más. Exacto, para hablar de aquel contexto del México de los uh -huh. años 40, ¿no? En, en fin.
2: Fabuloso.
14: Oye, hoy es Alfonso Santa Claus, Colorado, ¿eh?
2: Exactamente. Porque
3: nos trajo para dar y regalar. Muy bien. Eh, bueno, y que regreses no, sí, muy
2: pronto para estarnos recordando todos estos grandes eventos que de verdad Difusión Cultural, como trabaja. Querido Alfonso, muchas gracias. No,
14: gracias a ustedes porque nos interesa mucho llegar a todo el Estado. Le hablamos. Pues ya
2: sabe, este el es el estado. medio. Llega. Este es el medio. A lo
14: largo y ancho de Veracruz. Excelente. Los 212. La Universidad Veracruzana. Eso. Eso, arriba muy Radio bien. De
2: Veracruzana y arriba Radio Más. Muchas gracias, Alfonso Colorado. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos en breve. Por favor, síganos acompañando.
0: Te sientes con más capacidad de raciocinio.
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508. Y 2288-423507. 2288-423508. Y Bibi
1: 22 2288-423508
0: teléfonos de más
1: por la mañana por la mañana
0: We'll
2: Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Más Por, por la Mañana. Les recordamos formas de contacto 2288-423507. Y bueno, queremos darle la bienvenida porque está con nosotros en línea a Tonatiu García. Él es director de cine y estrena muy pro, muy próximamente Luna Negra, ópera prima de este gran, gran eh, director que aborda el cuidado y defensa del agua y los recursos naturales. Tonatiu, ¿cómo está? Buenos
12: días. Buenos días, Ileana. ¿Qué tal? Mucho gusto estar en Más por la mañana.
2: Al contrario, es un placer tenerle. Y bueno, pues por favor cuéntenos, porque sabemos que el estreno es ya en unos en unos días, en dos días, y queremos que nos platique justamente de qué se trata Luna Negra, etcétera, etcétera.
12: Pues mira, Ileana, Luna Negra regresa después de haber tenido un recorrido en festivales con varios... Eh, Premios y varias nominaciones, más de 40 nominaciones en festivales, la película Veracruzana de una claro, Negra. ¡Qué orgullo! Y 35 premios en diferentes categorías: mejor dirección, mejor película, mejor película extranjera, mejor actriz, mejor banda sonora, mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor actor de reparto, mejor drama. Es decir, viene con un pedigrí, con un reconocimiento in, internacional. Eh, nos podemos sentir muy orgullosos y finalmente llega a la gran pantalla en circuito comercial uh -huh. en salas de cine aquí en México, en Veracruz tuvimos el viernes pasado viernes 16 en la ciudad de México nuestra premier, se presentó ante la prensa, directores productores, actores actrices, hubo muy buena crítica, muy buena recepción de la película, fue un éxito hoy 20 Estamos en Cuatzacualcos uh -huh. en Forum Cuatzacualcos haciendo otra premier para el público de allá del sur de nuestro estado. El miércoles 21 estaremos en Plaza América, Cinépolis, también haciendo una premier, una función premier el 21, miércoles 21. Y el 22 estaremos en Banderilla con Luna Negra. Funciones que históricamente se hacen porque no teníamos todavía en estas ciudades como Coatzacoalcos o Banderilla. Funciones con alfombra roja y premier, además de una película que fue filmada 100% en Veracruz. Hay mucho talento veracruzano en la película. Además, como comentabas, la película está inspirada en hechos reales, verídicos que acontecieron entre 2011 y 2015. Y es una historia que dignifica la lucha de los pueblos por la soberanía de los recursos naturales. Sin embargo, Luna Negra no nada más trata sobre estas temáticas de la defensa de los recursos naturales, en el particular el agua. También aborda otras temáticas como son migración, desintegración familiar, eh, acoso escolar, eh, alcoholismo, abuso sexual de menores. Eh, al mismo tiempo, la película es una historia de esperanza, una historia de solidaridad y de unidad entre comunidad, es decir, una historia de amor por la naturaleza. Esto ha hecho que la historia de Luna Negra sea una historia universal y eso es lo que eh, en el extranjero ha llamado mucho la atención uh -huh. y también eh, ven reflejado muchas personas, muchos este en el extranjero, en otros países, como en sus países también hay historias similares.
3: Exactamente. Tonatiu preguntarte ¿algunos de los actores, actrices que forman parte de, de, del reparto de esta cinta estarán acompañándote en las funciones, por ejemplo, en Coatzacoalcos?
12: Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Sí, Buen día. Va, va a haber algunos actores eh, tanto en Coatzacoalcos, en Jalapa, eh, en Banderilla, okay. estuvimos en, en, en la Ciudad de México con casi toda la plana de actores de elenco. Tenemos a Eileen Gáñez como protagonista principal, ella tiene dos premios Ariel está en Luna Negra. Tenemos a Raúl Briones, que el año pasado ganó en otra película como mejor actor en premio de Ariel. Tenemos a un Odiseo Bichir uh -huh. tenemos a Leticia Guijara, que es toda una trayectoria en el cine mexicano. Tenemos a Dalia Shukoat, ella está actuando actualmente en una serie eh, distribuida en una plataforma, haciéndola de, de zorro eh, en personaje femenino. Okay. Eh, tenemos a Lady Gutiérrez y así una lista bastante extensa. La película tiene aproximadamente 40 actores entre principales y secundarios. Tuvimos secuencias de más de 200 extras. Participan. ...además pobladores nativos de Jalcomulco de la región... ...tanto como personajes principales, secundarios y extras. Y lo hago algo muy simbólico... ...en los personajes principales... ...el personaje principal, el abuelo... ...tenemos a don Cupertino Álvarez... ...él es un señor de la tercera edad que no era, no era actor... ...lo integramos al elenco principal... ...y además... Él participó en aquellos años uh -huh. en la defensa de, de, para evitar que se construyera la presa en esta cuenca del río La Antigua. Entonces es muy simbólico para nosotros que personas que se movilizaron para evitar que se privatizara el agua en aquella época uh -huh. se integraron al equipo de producción y al elenco. Excelente. excelente,
2: bueno pues como siempre decimos ¿no? el arte sirviendo para la reflexión para visibilizar y de verdad es que le felicitamos mucho, nos da mucho orgullo como veracruzanos que esta película tenga tantos tantos premios y por supuesto que aquí en Veracruz será también todo un éxito, le enviamos un eh, cordial abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros y contarnos sobre esta gran película y por supuesto que estaremos muy pendientes para poder asistir a las funciones
12: Muchas gracias a ustedes y decirles a todos los veracruzanos que pueden sentirse orgullosos de esta película, queda como patrimonio cinematográfico para Veracruz y RTV se queda con los derechos a perpetuidad de proyección de luna negra. ¡Guau! Wow, oh, ¡Excelente
3: Dios, pues dato! Me muchísimo. Es decir,
12: es ya obra de... De los veracruzanos. De los
2: veracruzanos, Y Excelente. en cualquier
12: momento la televisión podrá proyectar ¿Eso claro. después, de este, después de este periodo, digamos, de distribución comercial. Excelente.
2: Excelente. Pues muchas, muchas gracias y bueno, pues estaremos esperando su siguiente producción. Hasta luego y gracias de verdad. Muy buen día.
12: Buen día, Alejandro
3: Iriana. Hasta, hasta largo, luego. Fuerte abrazo, Tonatiu. Muy a bien, ver. vamos a continuar. Claro que sí, nosotros continuamos. Tenemos más información aquí en Más por la Mañana.
0: La dirección editorial de la Universidad Veracruzana
1: Presenta
0: Alma Espinosa
1: Comunicación y promoción
0: editorial En más por la mañana
1: Alma Espinosa
2: Oigan, pues siguen las buenas noticias, porque ¿qué creen? Ya lo habíamos mencionado un poco la semana pasada, pero la editorial de la Universidad de la cumple 67 años y para eso se encuentran con nosotros el eh, y maestro Agustín del Moral Tejeda, director de la editorial. Es un placer tenerle. ¿Cómo está, maestro?
9: Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el espacio y aquí estamos. No,
2: pues es un placer tenerle y bueno, por supuesto no podía faltar nuestra queridísima Alma Espinosa, que además viene cargada de libros y seguramente de muy buenas noticias. ¿Cómo está? Salmita. Muy bien, pues contenta celebrando el 67
19: aniversario del editorial con ustedes y bueno, pues también trajimos
2: pues regalitos y muchas, muchas buenas noticias. Excelente. Maestro, quisiéramos empezar con usted que nos cuente un poco sobre, bueno, pues todo lo que es relativo a la editorial, que nos hable a lo mejor de este los lanzamientos de la librería en línea, ¿no? Cómo tenemos que empezar a adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Y entonces empezar a, a considerar estas nuevas, digamos, formas de publicación en las que hay este ya sabemos que a mí me encanta esto de la descarga. ¿Cómo, cómo es este
3: que es descarga digital? De ah, acceso
2: abierto. Acceso abierto. Es, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poquito.
9: Bien, bueno, pues este es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años. Es todo un equipo eh, muy profesional. Ahí participa nuestra compañera Alma Espinosa, participa Jesús Guerrero, Aida Pozos, eh, Lisette Pedregal, eh, Magdalena Cabrera y, bueno, es, la idea es esa, digamos, tener en un solo espacio todo lo que tiene que ver con los libros de la, de la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Lo que usted mencionaba, descargas en acceso abierto, pero también impresión bajo demanda. Eso, eso eh, me... demanda. Y la posibilidad de vender lo mismo, un libro impreso, que una edición digital, ¿no? Entonces, todo esto de conjunto, eh, el día de hoy precisamente se lanza ya, Digamos la al público en general.
19: Mm, mediodía estará lista. Uy, qué emoción.
9: <risa> sí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Alma, no sé si quieres eh, completar la idea de este proyecto.
19: Sí, uh -huh. bueno, pues libreria.v.mx que estará disponible a partir de las 12 horas. Eh, es un espacio, como bien mencionaba el maestro Agustín, donde podrán encontrar eh, los libros físicos, bueno, en nuestro catálogo histórico, los libros físicos e impresos que tenemos eh, disponibles a la venta, okay. los libros digitales que son ePub, que los pueden eh, adquirir y pueden leerlos en cualquier dispositivo, uh -huh. en este en este formato que es muy amable, que vas pasando la hojita y te va mostrando cuánto cuánto o de el avance, avance ¿no? has, uh -huh. le, eh, has leído. Eh, también están los libros en acceso abierto que en su mayoría son PDFs eh, pueden leerlos en línea o pueden descargarlos también está eh, la impresión bajo demanda que recordemos que uh -huh. es esto que no nos ahorra el stock claro. y que es la impresión justo cuando ya lo compras no y es el envío también tendremos ahí eh, próximamente los audiolibros que estaremos produciendo ya llevamos unos poquitos Todavía hoy les lanzaremos uno, uh -huh. pero ya en el transcurso de los meses vamos a estarles subiendo más audiolibros. Y bueno, pues este, tenemos también en este en este librería.v.mx tendremos una sección de blog donde vamos a tener eh, noticias, eh, enlaces de interés. Entonces, bueno, pues ahí estaremos como muy, muy conectados con todo el público. Y es un proyecto, como bien mencionaba, de un equipo grande de, desde hace muchos años que eh, busca darle una mayor visibilidad a los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana, no solamente en Jalapa, no solamente en Veracruz, sino en todo el país, en el continente y en el mundo. Entonces, eh, podemos hacer envíos a todos lados y, y nuestros libros los pueden adquirir desde cualquier parte del mundo.
2: ¿Qué tal, eh? ¿Así o más completos? Maestro, háblenos un poquito justamente sobre estos nuevos títulos. Eh, siempre o constantemente están ustedes como incursionando nuevos temas, nuevas colecciones, ¿no? Hay estos de feminismo, el de Censontlatoli, por ejemplo, o este algo que a mí de verdad me parece maravilloso es la cuestión de las traducciones, o sea, no nada más, o sea, abarcan prácticamente todo, de verdad, qué bonito, este, qué bonito trabajo el de la editorial.
9: Bueno, pues muchas gracias por su comentario, sí, efectivamente, bueno, pues en el caso de las traducciones hay una larguísima... Tradición, ¿no? Eh, prácticamente desde la primera época, la dirigida por Sergio Galindo, se empezó a, a impulsar la traducción, ¿no? Y bueno, este año yo quisiera mencionar, cuando menos, eh, dos traducciones que creo que van a tener eh, un buen impacto. Uno es la poesía completa de Elliot, de T.S. Elliot, eh, de la mano de José Luis Rivas, quien ustedes saben es, además de un gran poeta, un gran traductor. En este caso haremos una codición con la. Con la UAM ¿no? y eh, Selman Sira nos entrega un libro de Marina Esbetayeva eh, correspondencia no son cartas que ella le envía a una amiga suya y son dos libros que yo creo que van a ser muy bien recibidos y que se inscriben precisamente en esa, en esa tradición que es la traducción que ha impulsado la editorial de la Universidad de Baracosana. En cuanto a las dos colecciones que menciona, sí, efectivamente son colecciones que aparecen el año pasado, Feminismos ¿no? Bueno, como su nombre lo indica está destinado a dar cabida eh, eh, digamos eh, hasta ahorita han aparecido dos libros de carácter teórico, pero también vienen en camino libros de carácter Testimonial, ¿no? Sobre la eh, a, a las alertas de violencia de género en el estado de Veracruz, en fin, ¿no? Y la colección Sensón Tlatoli, pues es una colección que busca dar cabida a textos publicados únicamente en lenguas originarias, ¿no? Entonces, son dos novedades que yo creo que también vale la pena destacar.
3: Fíjese, maestro, que la semana pasada, le eh, comadre, o eh, unos 10 días atrás, nos visitó la directora de la Escuela Nacional de Escritores. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, y, sí. Y bueno, el punto es, Maestro Almita, que la primera referencia que dio eh, a nivel bueno, nacional de literatura y de todo el trabajo que se está haciendo en este rubro fue precisamente la Universidad Veracruzana, ¿no?, la editorial. Entonces, creo que es un gran trabajo, pero pues eh, este tipo de, de situaciones eh, vale la pena, ¿no?, de todo el trabajo de, del equipo que, que están llevando a cabo, Maestro.
9: Sí, definitivamente, pues es un, es un equipo muy profesional, ¿no?, poco a poco, con el tiempo, hemos logrado consolidar, pues, por ejemplo, todo un departamento de producción editorial, un, pro, un departamento de sesión y gestión de derechos, el departamento que encabeza ALMA, ¿no? de difusión, de promoción, en fin. Obviamente el área administrativa, el área de distribución, de, de comercialización de libros. Creo que hoy podemos hablar de una estructura bien cimentada al interior de la editorial.
2: Oiga, y además hay otra cosa muy importante que justamente avala todo lo que usted está diciendo, Maestro Agustín, justamente las coediciones, ¿no? El hecho de que haya grandes universidades, el hecho de que haya, este, ¿no? Y que ustedes que ustedes empiecen a hacer, bueno, que yo sé ya tiene un buen rato haciendo estas coediciones, habla de justamente el profesionalismo y del buen nombre que tiene la universidad. Y sé que, bueno, tienen coediciones, ¿no? este Bueno, además, por supuesto, todas las, las presencias que Alma nos va contando en ferias, ¿no? Y que finalmente el stand de la Universidad de Veracruzana siempre tiene un, un, un lugar muy especial entre los lectores, ¿no?
9: Sí, sí lo que mencionas es, es muy atinado. este En algunos casos... Eh, las editoriales nos buscan, buscan uh. a la editorial de la, de la Universidad Barcosana, no para, para, para hacer precisamente coediciones. Fue el caso específico de Gris Tormenta, ¿no? con quienes hemos coeditado cuando menos tres libros, vienen en camino otros dos más, en fin, eh, con El Equilibrista, con ERA, este, con Elefanta. Eh, con Cantamares, ¿no? Y bueno, con dos editoriales universitarias recientemente, la UNAM y la UAM, ¿no? Entonces, sí hay también un, un reconocimiento, ¿no? Que se le hace a la editorial de la UB y bueno, nosotros también hemos buscado, ¿no? Entonces, creo que eso vale la pena también destacarlo en esta ocasión.
3: Y además de que se tiene la intención de lanzar un club de lectura para promover precisamente
9: esta actividad. Sí, esa es una idea de, de alma espinosa. Sí, yo, yo como que dije Como
2: la niña casi no trabaja, ¿verdad? Como casi no tiene actividades, pues todavía se va a echar encima
19: un club de lectura. Sí, bueno, la, la propuesta es inicialmente que la editorial pueda tener su propio club de lectura eh, que sea virtual, porque siempre nos, nos, nos dicen, ah, sí, yo quiero leer el, el libro, pero no estoy allá, ¿no? Uh -huh. Quiero ir a okay. la charla, pero no estoy allá. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, poner eh, en conversación a los autores con los lectores y también vamos a aprovechar este, este nuevo espacio de .v mx donde estarán a la venta los libros en digitales. Entonces, desde cualquier parte del mundo nos pueden acompañar en este club de lectura. El primero va a ser, eh, ya les doy la primicia, Hija de Nadie, uh -huh. entonces, en, eh, de Javier Núñez, que él, él es un escritor argentino, y con él vamos a comenzar. Entonces, vamos a crear una dinámica de eh, pues de, de darle los, los libros a las personas interesadas en participar en el club. Y también, bueno, pues es una forma de dar a conocer estos libros de y, y, y estarnos involucrando en estos eh, espacios de lectura. Uh -huh. también, que creo que es muy importante que la editorial produzca libros de calidad, como siempre lo ha hecho, pero que también tome en cuenta... Eh, o llegue a los lectores en, en este espacio y en esta experiencia de lectura, que es muy diferente el darle el, el libro como objeto claro. a ya tener, este, a compartir esta experiencia de la lectura. Excelente. Y si me permites, antes de que... Antes oh. de que me cierren el changado... Porque ya vi que, el que Josué, te en el puesto. Que me está
3: nerviosito, jamás, Josué. Eh,
19: Josué, ya vi que ya me quiere correr. No, jamás, jamás, jamás. jamás. mente
3: nunca. Exacto.
19: Nunca, nunca. Gracias. Bueno, pues es que como estamos de fiesta y demás, nosotros quisimos compartir con ustedes y con el público que nos escucha algunos ejemplares de eh, la, la editorial. Principalmente son libros, eh, títulos de la Biblioteca Universitaria que el maestro Agustín ya después vendrá. Me lo traeré después... Para, para que él hable
2: específicamente de los libros y, y también que hablemos de los 80 años de la UB, porque yo sé que ustedes sí, tienen este, también pensadas actividades. actividades, ¿no? Sí, es, bueno, pues eh, eh, tenemos como
19: eh, con la editorial eh, reimprimió algunos eh, libros, reeditó, mejor dicho, algunos títulos que ya estaban, eh, pues, eh, sin conseguirse, como uh -huh. La muerte del pequeño burgués de Orgullo y Prejuicio. Ya estoy Entonces, viendo. Bueno, eh, están aquí para su disposición, para ustedes dirán cómo se... Cómo la se dinámica. Sale. Ajá. Eh, también tenemos una salida para la economía china, Las aventuras de Huckleberry Finn, Cándido,
2: Galaxia de un hombre solo y El pensamiento chino. Le, Excelente.
19: Lean, ¿Okay?
3: lean. O
2: sea, para, que poda, para que podamos leer, como ya nos dice este, Daniela Montenegro, salve a quien, quien lea. lea. Sálvese a quien lea. Así es que, bueno, tenemos dos, cuatro, seis, siete, siete ejemplares <coughs> para. Ay, no es no <risa> no son siete. Siete, Las primeras siete llamadas, las primeras siete personas que se comuniquen con Más por la Mañana, se podrán llevar uno de estos ejemplares que de verdad les agradecemos mucho. Nos están compartiendo. Les vamos a recordar que pueden ustedes llamar al 2288. 42 35 07 y al 22 88 42 35 08. Maestro Agustín del Moral, le agradecemos mucho su visita. Venga más seguido, nos encantará platicar Ustedes con digan, usted.
9: digan, por aquí estamos. Pues nada
2: más que gusto. sí, que con Almitas nos pongamos de acuerdo para que se gracias. pueda venir. Es la, siguiente, la siguiente este ocasión que vendrá el maestro será para hablar de la biblioteca de la universidad. Nos encanta, pues ya está comprometido maestro. Mucho gusto, gusto, maestro. Este Muchas su casa. gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos a una batalla de rolas. Rapidito, y bueno, recordamos que esto más por la mañana.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508
1: y 2288-423507
0: 2288-423508 y 2288-423507
1: 22
0: Teléfonos de más.
1: Por la mañana. Mi
7: mejor fregones, el
2: Bueno, contarles un poquito sobre esta canción del cantante, pero sobre todo sobre Héctor Laboe, que es su intérprete. Fíjense que su nombre es Héctor Juan Pérez Martínez Ponce. Nació en Ponce el 30 de septiembre de 1946 y falleció en Nueva York el 29 de junio de 1993. Conocido artísticamente como Héctor laboe cantautor, productor musical puertorriqueño de salsa. Así es que, bueno, la canción que estamos escuchando es el cantante que salió a la luz en el año de 1977. Y bueno, pues esta es la canción que yo defiendo esta mañana, así es que si quieren ustedes votar, pueden hacerlo al 2288-423507 cuando no existe
7: otra salida batalla de rolas
3: ¡Suscríbete y estoy aquí bailando, chicos, recordándoles de nueva cuenta, mi propuesta para todos ustedes, si sí, me ves llorar, ya están llegando los votos, está gustando esta canción, tanto que mi, mi queridísima Aile hasta vota por ella, pero hablando un poquito de este tema, la canción, sí, ¿sí? sí ¿te gusta mucho? Madre? Me encanta esta canción. Mira, si sí me ves llorar de David Pavón, explora las dolorosas secuelas de una relación de amor fallida, las letras expresan la necesidad de decir no y dejar ir cuando el alma está herida, aunque el amor entre dos personas haya sido un una, eh, una vez fuerte, el narrador reconoce que quedarse en la relación solo trae más dolor y resentimiento. El coro revela la súplica del narrador a Dios para que la persona que amaron encuentre un buen amor, que ofrezca consuelo y calidez. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo No es cierto chicos, ahí está mi propuesta Musical para todos ustedes Este tema musical, si me ves Llorar, ya saben lo que hay que hacer Votar al 2288 423507
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad, ¿eh?
1: Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
2: Bueno, pues continuamos con este programa. Ya saben que está, estamos aquí con ustedes, Ileana Quiroz y, por supuesto, mi queridísimo Alex, el pibe Enríquez. Esto es Más por la Mañana y queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Néstor Gutiérrez Paredes. Ya saben que él es director del colectivo Contexto. Nos da mucho gusto saludarte, Néstor. ¿Cómo estás?
10: Muchísimas gracias, Ileana. Ali, muchísimas gracias. Amigo, bienvenido. al espacio, como siempre.
2: Oye, y hoy nos traes, dos, nos traes dos invitadas.
10: Sí, aparte guapísimas, por cierto. Sí, claro. <risa> Yaretsi, que es muy jovencita, Yaretsi García, eh, quien está también dentro de la temporada Ya saben que yo vengo aquí a anunciar Bueno, a invitarles ¿Sí? a invitarles Todos a los martes para las personas la... que nos están escuchando Es correcto, a, a nuestra cuarta temporada En la Sala Tajín Y también nos acompaña Karen Basfer eh, y pues estamos muy contentos porque va avanzando esa temporada, hemos tenido muy buena respuesta del público, eh, Sala Tajim pues eh, nuestra, nuestro objetivo es como darle esta vida nuevamente y afortunadamente los, las agrupaciones independientes pues están sumando y estamos muy contentos, muy muy contentos.
2: Cuéntenos un poquito por favor chicas de qué se trata, de cuál es, cuál es su desempeño.
15: Bueno, pues ahorita yo estoy preparando lo que es este 24 de febrero, lo que es la magia del castillo, entonces los invito para que disfruten lo que es canciones Disney... Y nos va a acompañar lo que es la Academia de Artes Arlequín, entonces va a estar muy bonito.
3: Es un número, me imagino, lógicamente, estarás interpretando los temas. Y bueno, pues eh, la compañía Arlequín te estará haciendo, te acompañando con coreografías. Claro que sí. Excelente. ¿Cuántos temas aproximadamente estarás presentando para este sábado 24? Importante para las personas que nos están escuchando. Este de esta función. ¿Cuántos temas más o menos?
15: Va a ser más o menos un total de 12 canciones. Uh -huh. Ahora sí, abarcando de.
2: Todas las canciones Disney.
9: Ok, Bien, perfecto.
2: Claro. Y entonces tu público es... Más infantiles, sí. hasta adolescentes, que todavía, y que Ajá. les encante Disney.
15: Pues yo creo que Disney ha sido como la mayoría de nuestras infancias, sí, entonces... Claro. Inclusive las nuestras, claro. que te iba a no decir?
7: decir
15: claro. Sí. Sí. Claro. Sí. Ajá, entonces yo creo que el público no está así exclusivo para niños, sino que es para todos, y sí, tienes toda la razón.
10: Decimos que es un espectáculo para niños y para los papás de los niños. Claro. Ajá. Entonces... Y sí, en porque eso.
2: además te aseguro que todavía no sabemos algunas canciones.
10: Seguro que sí. Y las recordamos. Muy bien,
2: muy bien. Y en tu caso, cuéntame
6: Cuéntanos. Eh, pues este 25 de febrero a las 6 de la tarde voy a presentar un tributo a Thalía. Ah, ok. Eso está muy bien.
3: Sus canciones desde las primeras que podemos recordar, sí. que incluso hasta fueron eh, temas de telenovelas, hasta las que últimamente Thalía ha, ha sacado al mercado.
6: Sí, voy a abarcar el repertorio así, desde las más viejitas hasta las más recientes.
3: ¿Será con, con, con pista o tendrás alguna agrupación que te estará acompañando? No, con pista.
6: Con pista. Pero bueno,
3: cambio de vestuario, chalala, ¿no? Echándole ah, claro, ahí. con
6: toda la producción encima. Toda la carne
3: al asador, claro. excelente. Oye,
6: cuéntanos, claro. ¿por qué escogiste, Talía? Porque mm, creo que Sus canciones han sido muy buenas Tienen, como creo que también tienen Un cierto grado de dificultad en sus En el tono, de, en las la interpretación bonas, ajá, claro. la interpretación Y la verdad es que buscando el repertorio Y eso, descubrí que es muy bueno O sea, me gustó muchísimo las canciones Hasta incluso, de, incluso de algunas Canciones que ya había escuchado, que se me Quedaron, dije, ah, esa es muy buena para el repertorio Excelente entonces Sí, o sea, me gusta mucho también Talia Muy bien,
3: sí. ahora chicas como artistas ustedes agradecen precisamente a que se les dé se les brinda la oportunidad un foro eh, que recordamos todos los que ya somos más de 40 para allá, no, el Tajín que este pues muchas veces es un escenario para empezar esta carrera artística pudiera ser
15: Sí, claro que sí, ahora sí que estamos muy agradecidas con Sala
2: Tajín porque nos da la oportunidad a todos los artistas independientes, ¿no? Claro, muy bien. Néstor, por favor, este, formas de contacto, redes sociales para que podamos tener más información de la cartelera.
10: Toda la información está en redes sociales en Facebook, Sala Tajín o Colectivo Contexto son las dos agrupaciones que se están uniendo para esta temporada, la cuarta temporada y los esperamos este sábado y domingo
3: ok, sábado a 24 ¿a qué hora? a partir,
10: a de, partir de las 12 a las 12 y el niños domingo, y papás de los niños, niños uh -huh. y papás de los niños, eh, tenemos Black Rose que es este rock en español Andy García que es eh, música de mariachi con mariachi en escena uh -huh. eso es el sábado y el domingo Karen Buster, con el tributo a Thalía, excelente,
2: ¡Abuloso! bueno pues ahí tenemos como siempre el Néstor nos ofrece su una gran gama de diferentes contenidos y siempre habrá algo este, que nos interese y que nos guste. Mucho éxito. Muchas gracias, gracias, chicas. Gracias, los esperamos. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, por gracias. Estar con nosotros. Nosotros nos vamos a ir un corte, amigas amigos. Por favor, quédense con nosotros. Recuerden que esto es Más, Más por, por la
3: mañana. mañana.
1: Sentido común con sentido del humor. Más, Más por la mañana. mañana. En un momento regresamos. Versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te
0: sirve. Estamos de vuelta.
1: Más ciencia.
0: Es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
1: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en Más por la mañana
1: charlas exclusivas con expertos destacados,
0: investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana
1: que compartirán sus conocimientos y experiencias.
0: Más, Más ciencia. ciencia.
3: Bueno, chicos... 10 de la mañana, 39 minutotes. Estamos aquí en Más por la Mañana. Continuamos atendiéndoles con todo el gusto del mundo. Iliana Quiroz, mi queridísima comadre, co-conductora de ¿Presente? este espacio. Hombro donde he llorado. Bueno, hasta ahí le paro. <risas> Alex Enríquez, ya saben, con el gran ánimo de estar con todos ustedes. Y ya lo escucharon ustedes. Estamos en nuestra sección de las favoritas, de las consentidas, por todo lo que tienen que compartirnos. Así es de que le damos la bienvenida, sin más preámbulo, a la doctora Erika Cortés Flores. Ella nos visitan, y ellos nos visitan del Instituto de Investigación psicológicas. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
3: No, pues a ustedes por venir a, a, aquí a la cabina. También tenemos a Manuel Alexander Pérez Vargas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Si le escuchan la voz es porque sí está muy, muy joven. Muy joven, sí. Exactamente. Y le damos también la bienvenida a Luis Antonio Hernández Melgarejo, también otro invitado esta mañana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es Bienvenido, un placer
2: saludarles. Luis. Bueno, y les decíamos aquí en cabina que se ven muy jovencitos, pero están ya terminando la carrera y justamente ellos vienen a platicarnos junto con la doctora Erika Cortés sobre la prevención de adicciones en adolescentes, un tema que es por lo, por lo más relevante, ¿no?
4: Así es. Mira, les cuento todo. Los chicos, eh, los chavos que me acompañan el día de hoy salen en un poquito de tiempo de la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta ah, bueno. yo ahí doy clases desde hace casi 20 años en la universidad y yo también trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas precisamente por, por ser psicóloga es que yo meto esta, esta como tú dices es una pues es una demanda uh -huh. mundial uh -huh. Uh -huh. nacional y local ¿no? Así es. entonces algo muy interesante eh, esta cuestión de prevenir las adicciones pero también tener esta, esta lucidez no de la importancia de cómo los jóvenes que son adolescentes y por ser precisamente adolescentes son vulnerables a caer en las drogas, pero no solamente en las drogas, sino eh, eh, hay ciertos como nichos ¿no? en donde se generan conductas que no deben de, de ocurrir, que se llaman conductas de riesgo, uh -huh. como por ejemplo las adicciones, pero que en ocasiones se asocian a variables psicosociales que existen. Por ejemplo, la violencia en casa, uh -huh. por ejemplo, la depresión, que un, este falta de control de impulsos también. Uh -huh. eh, también, desafortunadamente, ideas suicidas, porque la depresión, pues, eh, desafortunadamente llega. Puede llegar a intento suicida o suicidio en el peor de los casos. Y los chavos, que son los chavos que les doy clases, a muchos chavos que les he dado clases, ellos son dos, ¿verdad? Ah, claro. eh, con este proyecto de investigación que es... Eh, se Trata de que uno asiste a, las, a distintas prepas aquí en la ciudad de Jalapa, por algunas, en algunas ocasiones por invitación, uh -huh. por otras porque, eh, más bien al inicio porque yo lo sugerí y ah. fui a gestionar, ah. pero después por invitación. este Entonces vamos, digo vamos porque no soy la única investigadora que tiene ahí ese proyecto, tengo uh -huh. otros compañeros que están metidos ahí también. Me haces un PRE, que es como un diagnóstico, con un instrumento validado que tiene todas estas variables que te acabo de mencionar, son cinco variables, mides y te das cuenta de cómo está la población, el beneficio que tienen los directivos es obviamente conocer cómo está su población, porque yo les hago llegar un informe de los resultados y después hacemos la intervención. Yo le he puesto a la mediación pedagógica. La mediación pedagógica es una disciplina que los chicos llevan ahí en la facultad e independientemente que la llevaran o no yo también otra vez vuelvo a dar así como un fresh ¿no? en el salón para poder hacer esa intervención la intervención la hacemos eh, después del diagnóstico dejamos pasar que te gusta seis meses okay. un tiempo considerable sí, sí. del diagnóstico incluso se entrega después el informe antes de la intervención y los maestros generalmente están eh, muy contentos no solamente con el informe que yo les hago llegar sino con que los chicos vayan los chavos pues van a ser maestros en la mayoría así es porque eh, ya están a punto de turrón de, de ser pedagogos ¿no? Sí, claro pero entonces ellos van hacen la intervención este cada uno con una variable haz de cuenta violencia intrafamiliar este diferentes no y diferente en una sola generación sí. y esa generación de la prepa el directivo es el que dice, ¿no? Yo quiero que intervengan en tal, en tal generación. Yeah. Entonces, los chicos asisten. Este proyecto tiene siete años, haz de cuenta que yo lo vengo realizando. Entonces, eh, estos chavos, eh, mis alumnos, eh, han estado, así te digo, interviniendo, pues, de manera, obviamente, en pandemia paramos, claro, tristemente, claro, sí, sí, sí. Uh -huh, pero, pues, es la única vez que hemos parado. Ajá. Y este y bueno, a mí me gustaría que contaran sus claro. anécdotas. Claro, Ellos dos, ¿no? ¿no? Porque vida. fueron, fueron este, de los mejores, por eso están aquí. No, claro, sé, no es casual.
2: Entonces, me gustaría. Es, es como el premio por, por el tan buen desempeño. Manuel, cuéntanos en tu caso.
20: Bueno, eh, en mi caso, eh, tuve eh, ya algunas experiencias en las, en las prácticas ¿no? de campo, lo que aquí llamamos prácticas uh -huh. de campo, ir a las, a las preparatorias. Eh, tuve una experiencia un tanto... Eh, pues desagradable en la primera, por la razón de que no era lo que me esperaba, ¿no? Había tenido prácticas anteriormente en escuelas secundarias, en escuelas primarias, eh, y a mí me, me comentaban que las secundarias, eh, los alumnos son más inquietos, los alumnos no los puedes controlar, ¿no? Y más mm. si te ven así de joven como uh -huh, nosotros. Uh -huh. Estamos muy apegados a su generación, ¿no? Pero eh, fue totalmente lo contrario, ¿no? En la secundaria. Sin embargo, la preparatoria fue un poco más complejo al grado de que eh, me desesperé, ¿no? Sentí que no iba, no iba a poder controlarlos. Sin embargo, los compañeros que, que asistimos, porque asistimos en grupo, no vamos uh -huh. solos, uh -huh. eh, nos dan refuerzo, ¿no? Nos apoyan y en la segunda intervención, el segundo día, todo marchó de maravilla, ¿no? Y más con los temas que estamos manejando, ahí fue cuando me di cuenta que si el primer grupo, precisamente por la generación y por la edad, no, eh, no te tomaban en serio... Uh -huh. Tenías que llegar de alguna otra manera, porque al final de cuentas es lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Como Cierto. docentes. Buscar la manera de llegar a tu alumno uh -huh. y que él genere ese aprendizaje significativo. Entonces jugué con este tema de las generaciones y, y lo tomé lo del lado positivo, ¿no? Porque está la generación de los millennials la, la generación X, ahorita la generación Z, y me apoyé mucho en mi formación pedagógica. Yo, yo leo a Ortega y Gasset que uh -huh. dice... Eh, o trata más bien los verdaderos problemas de los jóvenes, ¿no? Y que muchas veces los docentes mayores o de generaciones más alejadas a ellos, pues distan mucho de, de problemas, ¿no? No los entienden. Nosotros, la generación más apegada a ellos, eh, ahorita la generación Z, somos los que entendemos más su contexto. Es por eso que lo que las intervenciones que nosotros tenemos o lo, los temas que abordamos son temas que incluso nosotros hemos vivido y que muchos se están repitiendo en muchas preparatorias, en muchas universidades, uh -huh. y en los primeros semestres de universidades, ¿no? Los problemas son similares, problemas de depresión, problemas de ansiedad, que okay. se ha visto eh, pospandemia incrementado uh -huh. eh, y problemas con, con las drogas, ¿no? Adicciones o violencia intrafamiliar, ¿no? Así es. Entonces, nosotros entendemos el contexto de los alumnos, es por eso que cuando intervenimos tenemos un, un mayor impacto en ellos, ¿no? Porque de igual forma no buscamos ir a dar una plática, sino que buscamos que ellos interactúen con nosotros y que nos cuenten sus experiencias.
2: Fabuloso.
20: Ortega y Gasset dice eh, una frase muy, muy importante, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Así es. Lo que queremos hacer es que los alumnos entiendan la circunstancia. Entendiendo la circunstancia como el lugar en el que nacemos, la familia que nos tocó, eh, el estatus económico, la zona geográfica. Los amigos que tenemos todas estas circunstancias que no son las que nosotros buscamos, pero que sí podemos incidir de manera positiva, okay. como previniendo, ¿no?
2: Previniendo, que siempre hablamos de eso en
20: este programa, la ¿no? La cuestión de, la, de la, prevención.
2: la prevención. este En tu caso, Luis, para que no se nos acabe el tiempo, también queremos escucharte. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
21: Ala, a mí me tocó.
2: <ríe> me encantó ese. Ala. <risa> <risa>
21: <risa> Uy. Me tocó distintas situaciones. Eh, Entrar con chicos de preparatoria es muy distinto... ...porque yo he estado con chicos de secundaria eh, practicando... ...pero con los de preparatoria tienes que saber cómo llegarles. Y si tú sabes cómo, cómo entrar en su mundo, ellos solitos se van a abrir a ti. Ellos solitos te van a decir, ¿sabes qué? Después de que me explicaste esto, sí es verdad que lo tengo, es verdad que lo paso. O sea, estas características sí en mi casa hay violencia y sí sufro de problemas de ansiedad y ellos mismos se dan cuenta uh -huh, uh -huh. y ayudan a que a prevenir, nos ayudan se ayudan ellos mismos y hacen que todo empieza a fluir más rápido en la dinámica de intervención o sea, se les explica a ver chicos, ustedes cuéntenos qué tienen, qué les pasa uh
6: -huh. qué Como, sienten Ajá, para
21: que ellos también saquen lo que tienen porque muchas veces eres joven y estás en tu casa y ¿a quién le cuentas? Buscas a alguien de tu edad para contarle, para, para sacar lo que tienes dentro.
2: Así es. Oigan, pues qué interesante lo que nos cuentan. Muy Además, bueno, ya ¿no? nos estamos dando cuenta por qué nos trajiste estos dos grandes alumnos. Bueno, uh -huh. pues ya tienen ellos todo el conocimiento y fíjense cómo a lo mejor en otro momento lo podemos abordar la cuestión del adultocentrismo, ¿no? Que muchas veces desde aquí pensamos que sabemos exactamente lo que le está pasando a los jóvenes y justamente ustedes nos lo están diciendo, ¿no? Ustedes están mucho más cerca de estas generaciones, pueden comprenderlo más y nosotros tenemos que aprender a escuchar y a Así bajarnos es, de ese pedestal sí. en el que estamos, que muchas veces veces no nos permite, ¿no? Este ver estas problemáticas, uh -huh. ¿no? Como justamente eh, la cuestión de eh, las, adicciones las adicciones en los adolescentes. Oigan, se nos acaba el tiempo, pero nos encanta que estén con nosotros. Algo por último
4: que quieras mencionar, Erika sí, Cortés. Fíjate que algo muy importante, lo que dijiste tú ahorita. Yo no soy la que da la intervención. Hago todo lo demás y sostengo el proyecto, ¿no? Pero ellos son los que dan la intervención. Y precisamente son ellos, y han funcionado ellos porque son casi son pedagogos, uno, y dos porque son jóvenes Así es. entonces la, el factor joven tienes toda la razón, hace que ellos se abran como acaba de decir ahorita Luis efectivamente, yo cuando inicié el proyecto iba yo olvídalo de los resultados, porque yo soy similar a la maestra, o sea no entonces yo dije ¿por qué no empiezo a involucrar el recurso humano? ¿por qué no vienen a practicar los chavos? entonces empecé a mover las cosas para que los alumnos fueran. Oye pues gran iniciativa ¿verdad? Es? Es. Y es el es proyecto ser. obviamente cambió
2: Claro ¿no? pues el con, ellos,
3: con ellos el discurso fue al mismo nivel claro. Exactamente. Lo que pues ojalá que puedan regresar para seguir platicando de, este, de otros temas, nos, es realmente muy interesante, desafortunadamente el tiempo se nos acabó doctora, pero muchísimas gracias chicos, muchas felicidades Manuel y Luis Antonio por lo que están haciendo
2: Sí, oigan, y síganle, porque la juventud los necesita.
3: Demasiado, ¿eh? Inclusiva
2: nosotros también, ya después tendremos que, este, que echarnos una plática.
3: Exactamente, ellos, ¿sí? sentarnos nosotros frente a ellos. De
2: verdad, Erika Cortés Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Alexander Pérez Vargas y Luis Antonio Hernández Melgarejo. Este es su programa, bienvenido siempre, y que sea un éxito y que siga floreciendo este proyecto. Muchas, muchas gracias. 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 Oigan, bueno, pues vamos a leer un poquito de mensajes que Dale, tenemos afortunadamente muchos no saben cómo nos hace felices que ustedes participen en estas batallas de rolas y bueno, en general en el programa. Nos dice Lalito, hola, voto por la canción de Si me ves llorar por, por ti de David Pavón. Saludos al Departamento de Protecciones Eléctricas de Transmisión de la CFE de Poza Rica. Pues un abrazo para un todos abrazo. ustedes que nos están escuchando. También nos dice Héctor, si me ves llorar, por favor. Y nos dice, si entró mi llamada para los libros. Yupi, Héctor, pues ya un libro es para ti, no sé, creo que todavía nos quedan seis sí todavía así es que este, si quieren llamar háganlo desde ya, Julio desde Panuco Veracruz, escuchándolo siempre, muchas gracias Julio, va un abrazo para ti, también dice yo quiero por favor un libro, mencionó algo de China, saludos por favor con mucho mucho agradecimiento, señora Alicia Landa Landa, por supuesto que sí aquí está este libro sobre China para usted nos dicen votos si y me ves llorar, está muy muy bueno el ritmo y la letra un encanto equivocarse es de humanos y debemos ser maduros cuando las cosas no fueron lo que uno espera o desea anónimo, y también nos dice, hola Ily, soy Elena, me gusta el cantante, gran época, gracias, besitos, muchas gracias querida Elenita, esta canción del cantante, este, bueno, pues el voto ya lo tienen de Elenita.
3: Claro bien. que sí, y es tiempo de ir levantando el puesto, de agradecerles que nos hayan acompañado desde el inicio de este espacio, hasta ya ahorita unos minutitos, gracias a la producción, como siempre, Lalo, Josu, Alita Mota, Cristi Titifuentes, y por supuesto, comadre, muchas gracias a muchas ti. Muchas
2: gracias para ti, saludos a Carlitos Zamora, que ya está aquí, también un abrazo para ti, y bueno, de decirles que ganó la canción, obviamente de Si me ves llorar por ti, de Pavón y bueno pues que pasen un muy feliz día les esperamos aquí el día de mañana a las 9 de la mañana para más Más,
1: más por,
3: por la mañana.
1: mañana Más por la mañana
0: Más por la mañana
7: Es preciso decir que no se tiene el alma